0: Witajcie moi drodzy, witam Was w podcaście Skręcamy w Prawo, czyli poważne rozmowy o bardzo niepoważnej polityce. To co? Zaczynamy! Moi drodzy, dziś został poruszony, poruszony taki dość ciekawy temat. Na swoim Twitterze zapytałam, bo właściwie jestem bardzo ciekawa, bo tak naprawdę dużo takich argumentów nie słyszę, dlaczego kapitalizm według lewicy jest zły i jak ma naprawić te błędy kapitalizmu i tego wszystkiego, co się dzieje, właśnie socjaldemokracja. I moi drodzy, w odpowiedzi hmm, dostałam bardzo ciekawy argument, jeden z, natomiast ten mnie jakoś najbardziej zainteresował. Istotą zła kapitalizmu jest wyzysk i niesprawiedliwy podział owoców pracy, ponieważ kapitalista zgarnia tak zwaną wartość dodatkową wytworzoną przez pracownika. Pracownik dostaje, dostaje tylko tyle, aby był w stanie przeżyć i dalej pracować na zyski właściciela. No i chciałam sobie o tym właśnie krótko z Wami y, pogadać, dlatego że no, dla mnie generalnie y, to, co właśnie napisał kolega, zabrzmiało stuprocentowo właśnie jak opis socjalizmu a nie kapitalizmu. Natomiast chciałam do tego wszystkiego podejść od trochę bardziej ludzkiej strony, żeby właśnie zostawić sobie te wielkie nazwy i tak dalej, w sensie kapitalizm, socjalizm i, i tego typu rzeczy i sobie tak po prostu na logikę się zastanowić. No i mamy na przykład taką sytuację, że w tym momencie każdy z nas jest w stanie otworzyć działalność gospodarczą i zacząć swój własny biznes. Oczywiście tutaj Polska jest wyjątkowym krajem, ponieważ w żadnym kraju rozwiniętym zachodnim nie płaci się takich stawek, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Dla mnie to jest naprawdę abstrakcyjne i to powinno, powinno być zniesione w pierwszej kolejności. Dlatego, jeżeli, że jeżeli chcemy, żeby ludzie się rozwijali i ludzie byli w stanie zarabiać pieniądze, to nie możemy zabierać im tych pieniędzy nawet jeżeli oni nie zarabiają. W tym momencie mamy taką sytuację, tak, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby płacić tam około 1500 zł ZUS-u miesięcznie, nawet jeżeli nasza firma nie zarabia ani grosza. Wracając... Jeżeli właśnie ja, powiedzmy, że ja czy Ty, obojętne kto, założę sobie własny biznes, powiedzmy, że jako, że jestem grafikiem, założę jakieś tam małe studio graficzne i ja będę przyjmować zlecenia i będę dla swoich klientów właśnie robić różne grafiki. Okaże się, że w tych grafikach jestem całkiem niezła i tych klientów zaczyna mi przybywać. No i w pewnym momencie ja już sama nie jestem w stanie obrobić miesięcznie tych wszystkich klientów i zrobić dla nich przeróżnych grafik, więc zatrudniam sobie jedną osobę do pomocy, której płacę stawkę w ramach tego, co ona robi, jaką pracę wykonuje, Mogę się z nią umówić, czy płacę jej od projektu, czy płacę jej po prostu miesięcznie, czy płacę jej godzinowo. Tu mamy pełną dowolność, prawda? No i zatrudniam sobie tą, tą właśnie jedną osobę. No, czy ja ją wyzyskuję, czy, czy ja ją zmusiłam do tej pracy w jakikolwiek sposób, czy ja jej kazałam pracować? No w, oczywiście, że nie, prawda? Czyli ja po prostu miałam za dużo klientów, wystawiłam ogłoszenie i zgłosiły się do mnie osoby, które były zainteresowane pracą, tego typu pracą za taką stawkę. No dobrze, no i, i jakby i tutaj rozumiem, że nikt z nas nie widzi problemu, bo rozumiem, że tak sobie domyślam, że lewa strona wciąż nie widzi tutaj żadnego problemu, dlatego że no jakby dwie osoby się na to zgodziły, prawda? Nikt, nikogo, e, nikt, nikt nie jest niczyim niewolnikiem pod tym kątem, tak? E, no dobrze, czyli ja mam więcej, idziemy dalej. Ja mam więcej tych klientów e, i już ta jedna osoba, którą mam się z pracą nie wyrabia, tak? Ona też się ze mną umawiała na jakąś dane, tak jak mówiłam, godziny, projekty i tak dalej i ona się z tą pracą nie wyrabia czyli chcę zatrudnić znowu kolejną osobę, bo ilość moich klientów wzrasta, tak? Czyli zatrudniam drugą osobę, dokładnie na takiej samej zasadzie, na stawkę taką, jaką się umówimy i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli mamy dwie osoby. No i tak po nitce do kłębka okazuje się, że mam tych osób 10, że mam tych osób 15, że mam tych osób 20. No i czy tutaj mamy wyzysk? Ja osobiście tego wyzysku nie widzę, no bo czym się różni firma, nie wchodząc w szczegóły oczywiście, bo jakby te różnice są jasne, natomiast czym się różni firma, która zatrudnia dwie osoby versus firma, która zatrudnia 20 osób? No generalnie, generalnie to niczym, tak? No umawialiśmy się dokładnie w taki sam sposób, liczba moich klientów jest większa, więc potrzebuję większej ilości pracowników i się, koła się kręcą, karawana jedzie dalej. I w którym momencie jakby, możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że jest wyzysk i niesprawiedliwy podział owoców pracy, ponieważ to kapitalista zgarnia pieniądze, tą jakby większą część, czyli ten właściciel tak, tej firmy, czyli ja. Czyli ja wyzyskuję swoich pracowników, dlatego że ja postanowiłam otworzyć firmę, zatrudnić ludzi do pomocy, którym oddaję procent tego, co zarabia moja firma. Ja w tym momencie, i to jest ten wyzysk, Tutaj też mamy bardzo ważny punkt a propos tego, dlatego że w cywilizowanym świecie każdy z nas może założyć działalność gospodarczą, czyli każdy z nas może mieć tą firmę, więc jeżeli ktokolwiek czuje się wyzyskiwany przez pracodawcę, bo uważa, że to jest jakiegoś rodzaju, nie wiem, niewolnictwo, jak to niektórzy ludzie sądzą, no to jest, jak najbardziej ma możliwość od tego, żeby otworzyć własny biznes. Też chodzi o to, że w byciu przedsiębiorcą trzeba być ambitnym, Trzeba być pracowitym, trzeba być przedsiębiorczym. Także to też są umiejętności, których nie posiada każdy, każda jedna jednostka. No i to jakby jest dość logiczne, że wynagradzamy ludzi, którzy są bardziej ambitni, bardziej pracowici, mają więcej umiejętności miękkich niż, i twardych, niż tych, którzy są leniami, czy danych umiejętności nie mają, czy czegoś nie potrafią. Tak? Więc to, że ktoś, kto założył firmę, zarabia więcej... Ponieważ był w stanie postawić ten cały biznes, no to znowu to jest na logikę logiczne, że taka osoba zarabia więcej, dlatego że ta osoba, która jest pracownikiem również ma możliwość postawienia takiego samego biznesu takiego samego mówię w ramach, żeby tu nikt do mnie nie mówił, dobrze, ale ja jutro nie otworzę korporacji. Korporacje, jak, wi jak wiemy, zaczynały też czy to garażowo, czy to zaczynały, gdzieś zaczynały, prawda? Z większym lub mniejszym kapitałem. Każda firma zaczynała. Są firmy, które zaczynały mm, głównie z kapitałem intelektualnym. Są takie, które miały więcej na to pieniędzy. Natomiast, no, jakby każdy z nas jest w stanie tą firmę założyć. Każdy z nas też ma Różne potrzeby, jeżeli chodzi o zarobki i każdy też ma różne z nas ambicje i nie każdy chce dochodzić do ogromnych pieniędzy. Nie każdemu się chce tyle pracować, aby mieć ogromną sumę pieniędzy na koniec miesiąca. Niektórym po prostu wystarczy na to, żeby sobie mogli godnie żyć, tak? Wracając. Pracownik dostaje tylko tyle, aby był w stanie przeżyć i dalej pracować na zyski właściciela. Czy mój pracownik dostaje tyle, żeby przeżyć? No nie, dlatego że ja nie określam, ile on, ile on potrzebuje aby przeżyć i co oznacza godne życie. I to jest właśnie jakby ogromna różnica pomiędzy myśleniem takim socjalistycznym, a myśleniem wolnorynkowym, że właśnie ja nie określam. Ja proponuję tyle, ile mogę dać. Taka jak na przykład jest rynkowa stawka, czy w ramach właśnie doświadczenia, umiejętności. I ta osoba się może na to zgodzić lub nie, w ramach tego, czy ona uważa, że ta stawka jest wystarczająca do tego, żeby ona sobie mogła dobrze żyć. Więc znowu, pracownik dostaje tylko tyle, aby był w stanie przeżyć i dalej pracować na zyski właściciela. W procesie oczywiście ja na tym zarabiam, natomiast on też na tym zarabia, on nie jest moim niewolnikiem, on w każdej chwili może ode mnie odejść, on w każdej chwili może zmienić pracę, on w każdej chwili może podnieść swoje kwalifikacje i pracując dla mnie, on prawdopodobnie podnosi swoje kwalifikacje. Mówię prawdopodobnie, no jeżeli dobrał sobie pracę, w której nie podnosi swoich kwalifikacji, to znaczy, że podjął złą pracę i to on dokonał złego wyboru. Mamy na rynku tak dużo ogłoszeń, nie w tym momencie oczywiście, ale jakby to też jest istotna sprawa, bo w tym momencie nie mamy ogłoszeń, jeżeli chodzi o pracę, dlatego, że nie mamy, nie możemy mieć otwartych biznesów i w ogóle gospodarka nam upada. Dlaczego? Bo rządy zamknęły znowu, tak, rządy zamknęły gospodarkę, tak, natomiast normalnie, jak to było przed tym całym lockdownowym świrostwem, to mieliśmy bardzo, bardzo wiele ogłoszeń w przeróżnych miastach w Polsce na różne stanowiska, z różnymi kwotami i człowiek mógł sobie wybrać pracę, jaka go interesuje, więc podejście w ten sposób, że ja kogoś wyzyskuję i on nie dostaje wystarczającej e, ilości pieniędzy za swoją pracę, jest tutaj e, zupełnie błędne, dlatego że on się zgadza na to, co dostaje. Bardzo często poruszany jest na przykład temat pracy w żabce, pracy na takim, czy pracy kuriera, pracy na takim najniższym, najniższym w ogóle stopniu, gdzie nie potrzebujemy żadnych kwalifikacji, aby taką pracę dostać. I jakby to jest bardzo ważny argument, ponieważ argument po lewej stronie jest taki, że ci ludzie zarabiają za mało, więc są wyzyskiwani. Tylko jeżeli nie masz żadnych kwalifikacji, i nie jesteś w stanie nic dać swojemu pracodawcy, oprócz mechanicznej, powtarzalnej pracy, nic nie wnosisz do firmy, że rzeczywiście ta firma jest w stanie zarobić na Tobie rzeczywiście konkretne pieniądze, no to w takim razie jak ten pracodawca ma Ci zapłacić za tą pracę więcej? no to byłoby po prostu niemożliwe. Takie firmy by bardzo szybko bankrutowały, jeżeli wszystkim byśmy wypłacali prezesowskie stawki, prawda? No bo też y, ludzie im wyżej idą stanowiskiem, tym wyżej zarabiają, bo tym mają większą odpowiedzialność i tym mają więcej pracy, i tym więcej wkładają do swojej firmy, mają większe doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że jakby y, powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, ale jednak widzę, że y, sporo ludzi właśnie po szczególnie po lewej stronie, no bo jakby taki jest, y, taka jest myśl przewodnia lewej strony, y, nadal sobie nie zdaje z tego sprawy. I teraz tak, w momencie, kiedy ja albo jakaś osoba na przykład po lewej stronie założyłaby swój biznes, to podchodzimy do tego o wiele mniej emocjonalnie. W sensie podchodzimy emocjonalnie na zasadzie takiej, że jeżeli znajomy by Ci powiedział, że on zakłada firmę i zaczęłoby mu się powodzić i, i ta firma by rosła, no to jako dobry tam przyjaciel, znajomy i tak dalej, byłbyś z tej osoby dumny, prawda, że ona ciężko pracuje, widzisz jak ciężko pracuje, ile poświęca tej swojej firmie i że coraz wyżej się pnie. Natomiast to, gdzie jest właśnie ten rozjazd w tym wszystkim, to jest to, że jakby wizja przedsiębiorcy-wyzyskiwacza to nie jest wizja człowieka. To jest też to, co robi właśnie lewica w tym wszystkim, czyli że przedsiębiorca już nie jest tym takim człowiekiem, nie jest tym Twoim kolegą, który zakłada firmę i się stara i ciężko pracuje, tylko to jest jakaś osobna jednostka, jakiś byt, jakiś nikt nie widział, nikt nie wie, jakiś diabeł wcielony, yy, o którym chodzą jakieś dziwne głosy, że on jest zły, że on kradnie i tak dalej, tak? Natomiast każdy taki pojedynczy przedsiębiorca był kiedyś takim Twoim kolegą czy koleżanką, która zakładała swoją firmę i która ta firma rosła, bo jeżeli firmę dobrze poprowadzimy, produkt, usługa i tak dalej jest dobra, no to ta firma będzie się rozrastać i jakby ten biznes jest dobrze prowadzony i nie wiem, jest kapitał większy, żeby go rozkręcać, czy po prostu pójdzie wiralowo dana usługa, dany produkt, no to ta firma będzie rosnąć i ona w pewnym momencie będzie coraz większa. Czyli gdzie jest właśnie ta różnica pomiędzy tym złym, wyzyskującym przedsiębiorcą, który nie daje, daje tyle, żeby pracownik był w stanie przeżyć, a Tobą, czy Twoim znajomym, czy, czy Twoją rodziną, która zakłada firmę i się stara. Dlatego, że ten obraz musimy połączyć, znaczy te dwa obrazki musimy połączyć w jedno, bo to jest jedno i to samo. To, że Ty kogoś nie znasz i komuś się udało, to nie od razu oznacza, że on jest złym człowiekiem, który wyzyskuje ludzi i tak dalej. Dlatego, że no, to jest właśnie ciężka praca i tutaj dochodzimy do też bardzo ważnego punktu. To znaczy, jeżeli ktokolwiek by mnie zapytał i to może być dość kontrowersyjne stwierdzenie, natomiast pozwolę sobie na nie, tak? Jeżeli ktokolwiek by mnie zapytał, słuchaj India, czy wolałabyś nie pracować i dostawać tak po prostu, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, tak? No w sumie, wiecie co, no generalnie chyba każdy normalny człowiek by powiedział... Tak, wolałabym, wolałabym nic nie robić, w sensie robić sobie swoje rzeczy, na jakie ja mam ochotę i po prostu dostawać pieniądze z nieba, żeby one mi po prostu co miesiąc wpływały na konto, a ja bym sobie robiła to, co mi się żywnie podoba, tak? No to jest logiczne, no jakby mm, to jest ludzka natura, że y, lubimy się, y, że, że, że nie lubimy jakby pracować, tak? Że jakby no, nikt, nie, nikt nie lubi pracować, fajnie jest y, y, poleżeć i, i pić drinka na wakacjach, Niż codziennie rano wstawać i na coś pracować. Tak samo, żeby sobie łatwiej to można było zobrazować, no łatwiej jest nie dbać o swoją dietę, nie chodzić na siłownię i codziennie jeść pizzę, no bo kto nie lubi pizzy, już nie mówię tutaj o hawajskiej, ale po prostu kto nie lubi pizzy, makaronów i całej reszty. No więc fajniej jest w ten sposób żyć niż martwić się tym, co jemy, gotować sobie zdrowe posiłki, czytać o jedzeniu i jeszcze, nie wiem, 3-4 razy w tygodniu zapierdzielać na siłownię, gdzie się męczysz, tak? No i, i pod tym samym kątem właśnie oceniam pracę, czyli e, natomiast to, na czym ja się skupiam, to właśnie są efekty, czyli żeby mieć dobrze zbudowane ciało, musimy się dobrze pomęczyć na siłowni, prawda? Jeżeli chcemy mieć dobrze zabezpieczoną przyszłość i żyć sobie godnie i wygodnie, no to musimy zacisnąć pasa i zapierdzielać w pracy, tak? Czy założyć właśnie swoją firmę, i ciężko pracować na to, żeby gdzieś dojść. I oczywiście to jest o wiele trudniejsze i łatwiej jest przyjąć po prostu darmowe pieniądze. Darmowe tutaj oczywiście mówię w cudzysłowie, natomiast niestety właśnie problem jest w tym, że takie darmowe pieniądze nie istnieją. I tutaj znowu odwołam się do przykładu wagi i do przykładu diety i sylwetki, czyli mamy mnóstwo... Jakichś suplementów, i tak dalej, firm, które polecają, że o, kup nasz suplement i schudniesz. Jakby wiadomym jest to, że jeżeli mamy sporą nadwagę, no to czy w ogóle jakąkolwiek nadwagę, to te suplementy w ogóle nie działają, tak? One gdzieś tam mogą mieć jakieś witaminy, przyspieszać metabolizm i tak dalej, natomiast one kompletnie nie pomogą nam zrzucić. Że, jakiejkolwiek wagi, czy wyrobić sobie umięśnioną sylwetkę, prawda? To jest pic na wodę fotomontaż. I dokładnie takim samym picem na wodę fotomontażem są darmowe pieniądze od Państwa. One po prostu nie działają. To tak nie działa. To jest pójście emocjonalne na skróty, żeby właśnie sprzedawać nam tego typu produkty, które po prostu nie działają. W tym e, kontekście produktem będzie właśnie jakaś partia, która oferuje, że ona Ci da za Twoje nieróbstwo, tylko Ty za, na nią e, zagrożasz głosuj. jeszcze bardzo istotną rzeczą w tym wszystkim, moi drodzy, jest to, e, mówiąc właśnie o rozdawaniu darmowych pieniędzy, darmowych znowu w cudzysłowie, e, mamy jakby taką kwestię, że e, jeżeli sobie weźmiemy dwie osoby i ta jedna osoba w portfelu ma 10 tysięcy, a druga ma tysiąc. I ta, która ma tysiąc, uważa, że ona ma za mało i ona powinna mieć tyle, ile ma ta osoba, która ma 10 tysięcy. No więc rząd stwierdza, że dobrze, to ja ci w takim razie dam to, te 9 tysięcy i też będziesz miał 10 tysięcy, tak? Bo na samym początku, jakby widzimy, że ta osoba, która ma 10 tysięcy, to jest tą osobą, powiedzmy, bogatą. Nie, nie mówię tutaj o yy, walucie, tak? Także to mówię abstrakcyjnie, że 10 tysięcy to jest dużo i ta osoba jest osobą bogatą, natomiast ta osoba, która ma tysiąc, jest osobą biedną. Tak, no bo jesteśmy w stanie to umieścić w jakiejś przestrzeni i stwierdzić, która osoba jest bogata i która osoba jest biedna, dlatego że mamy względem czegoś, prawda? Jeżeli rząd dorzuci te 9 tysięcy i jedna osoba będzie miała 10 tysięcy i druga osoba będzie miała 10 tysięcy, to w tym momencie żadna osoba nie jest bogata. Natomiast jeżeli spojrzymy na skalę tego i wszyscy dostaną 10 tysięcy i nie będzie czegoś takiego, że ktoś jest bogaty i że jest jakiś właśnie podział, no to w tym momencie te 10 tysięcy przestaje mieć jakąkolwiek wartość, tak? Czyli znowu ktoś będzie miał teraz 20 tysięcy, ta druga osoba będzie miała 10 tysięcy, czyli ta druga osoba, ta pierwsza jest bogata, ta druga jest biedna. Znowu dokładamy tej, tej pierwszej 10 tysięcy i znowu ten pieniądz traci kompletnie na jakiejkolwiek wartości, prawda? I jakby wartość nabywcza też tego pieniądza jest wtedy żadna, więc... Jeżeli państwo właśnie podnosi nam tą pensję minimalną coraz bardziej, ten pracodawca musi dać coraz więcej za brak kwalifikacji, to jedyne, co się dzieje, to nie jest tak, że my dostajemy więcej pieniędzy w ramach pensji minimalnej, tylko jedynie to, co się dzieje, to jest to, że ten pieniądz traci na wartości, czyli sztucznie. Podnosimy tak naprawdę tą pensję minimalną w ramach tą inflacji i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po prostu te pieniądze tracą wartość. Czyli tobie się wydaje, że ty masz więcej w ramach tej pensji minimalnej, natomiast ty wcale więcej nie masz, tylko to jest właśnie sztucznie podnoszone i, stwarza, i tworzy się właśnie taka, tego typu sztuczna y, sytuacja, i ten pieniądz coraz bardziej zaczyna tracić na tej wartości, im wyżej tą kwotę podnosimy. I też na przykład przykładem z Francji tutaj bardzo dobrym jest, którego doświadczyłam, to jest właśnie to, że jeżeli będziemy podnosić te zasiłki, będziemy podnosić te, te darmowe w cudzysłowie pieniądze, które rozdajemy, no to ten, ten przedsiębiorca, on też nie ma studni bez dna. I zazwyczaj, tak, tak się skończyło to w sytuacji francuskiej, jest to, że osoba bez kwalifikacji ma no całkiem tam by właśnie te pieniądze, żeby przeżyć, natomiast ta osoba z kwalifikacjami przez to, że ten przedsiębiorca musi tyle zapłacić tej osoby, osobie bez kwalifikacji, żeby w ogóle mieć jakiegokolwiek pracownika, to ta osoba z kwalifikacjami na tym traci i ona o wiele mniej na tym zarabia, ponieważ jest tyle podatków, są właśnie przedsiębiorca musi wyjąć z portfela tak dużo pieniędzy, na tego typu pracowników, że mu po prostu najzwyczajniej w świecie nie starcza na osoby wykwalifikowane dlatego na przykład właśnie we Francji mamy taką sytuację, że osoby, które mają wysokie kwalifikacje, po prostu nie zarabiają wystarczającej ilości pieniędzy i utrzymują i przedsiębiorcy utrzymują i te osoby właśnie z wyższymi kwalifikacjami, które zarabiają trochę więcej i mają wyższe podatki, bo wchodzą już na o wiele wyższy próg podatkowy, utrzymują tą całą hołotę tych wszystkich nierobów którzy kompletnie nic nie wnoszą do gospodarki, kompletnie nic nie wnoszą do społeczeństwa, bo też musimy sobie tutaj rozróżnić dwa przykłady osób, tak? Mamy osoby, które wyszły z, po studiach czy po maturze są i szukają pracy i wiadomo, to będzie jakaś praca dorywcza, to będzie praca za jakąś taką niską stawkę, natomiast one będą rosły w ramach swoich kwalifikacji i ich pensja będzie rosła, prawda? Natomiast właśnie przykładem francuskim idąc i tym, że państwo rozdaje te pieniądze i ludzie stają się leniwi, i ludzie przy. Stają być ambitni i im się nie chce, no to kończymy na takiej sytuacji, kiedy ludzie po prostu stwierdzają, dorośli, którzy mogliby podnosić swoje kwalifikacje i iść do góry, stwierdzają, że to się nie opłaca. Bo jeżeli. bo większość ludzi jest leniwa, jakby to jest wiadomo. Większość społeczeństwa jest leniwa, nieambitna i na niczym jej nie zależy, tak? Co znowu pokazują przykłady ludzi, ludzi, którzy potrafią zarobić pieniądze i się dorobili, versus ludzi, który, którzy są biedni. Biednych jest więcej niż bogatych, wiadomo, tak? I, I właśnie, i tworzy nam się takie y, leniwe y, społeczeństwo które dostaje te pieniądze za darmo i na tym najbardziej, najbardziej cierpią ludzie ambitni i cierpią ludzie, którym zależy, więc państwo opiekuńcze nie jest opiekuńcze dla wszystkich i nie jest to tak, że ono rzeczywiście pomaga i ono pomaga tym, którym zależy i którzy chcą. Państwo opiekuńcze przede wszystkim pomaga tym, którym się nie chce, tym, którzy są biedni i biedni będą i w tej biedzie ich utrzymuje, dlatego że we Francji wyjście z tej biedy jest jest bardzo trudne, no bo bardzo szybko wchodzimy na wyższy próg podatkowy. Bardzo szybko się to po prostu przestaje opłacać, żeby podnosić swoje kwalifikacje i żeby piąć się do góry, dlatego że po prostu musimy zbyt dużo oddawać. We Francji to jest oczywiście o wiele szersza kwestia, ponieważ później jeżeli mamy drugi dom, drugie mieszkanie, to musimy odprowadzać od tego podwójny podatek. Jeżeli mamy, chcemy przekazywać jakieś większe sumy pieniędzy rodzinie, to też musimy od tego zapłacić podatek i tak dalej. I po prostu te podatki, no to się po prostu w pewnym momencie przestaje opłacać. No lepiej, ledwo coś tam sobie żyć, niż naprawdę ciężko pracować i ledwo co wychodzić poza to minimum, prawda? To znowu jest logiczne, tak? No jeżeli mamy zapierdzielać całe życie i dostawać tylko troszkę więcej niż ci, którzy nic nie robią no to logicznym, naturalnym dla, dla człowieka w jakby dużym e, e, odstępie czasu jest to, że on będzie po równi pochyłej e, szedł w stronę tego, że w sumie to, to się nie opłaca pracować, w sumie to nie, nie opłaca się być ambitnym i w sumie to jakoś tam sobie poradzę i jakoś tam sobie przeżyję na tej, e, na tej minimalce i na tym socjalu. Czyli żeby państwo było nam w stanie cokolwiek dać, to państwo musi komuś zabrać. I o tym też już bardzo wiele razy wspominałam, że sobie wyobrażamy to, że państwo zabierze tym złym, bogatym przedsiębiorcom, którzy są wyzyskiwaczami itd., itd. I wracając do samego początku naszej historii, tym złym wyzyskiwaczem jestem ja, ty, twój znajomy i twoja rodzina. Czyli to państwo, żeby tobie dać za darmo, zabierze właśnie tym ludziom, Czyli zabierze tak naprawdę też prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, ono po prostu zabierze Tobie, no chyba, że Ty nic kompletnie nie masz i wyciągasz ręce, żeby dostać. I wtedy właśnie, gdy nic nie masz i wyciągasz ręce, żeby dostać, to dostajesz tylko tyle, aby być w stanie przeżyć i dalej pracować na zysk właściciela i właścicielem w tym kontekście jest właśnie państwo bo państwo jest pasożytem, ono ci da tylko tyle, żebyś nie zdechł, żebyś być, był w stanie dociągnąć do końca miesiąca i jak dociągniesz do końca miesiąca, żebyś dalej napędzał sztucznie, yy, że niby coś się dzieje i, i niby ten cały mechanizm działa, gdzie on tak naprawdę w ogóle nie działa. I na sam, na sam koniec jakbyś, to z jakimi przemyśleniami bym was chciała zostawić, to to, że zarówno za właścicielem firmy stoją ludzie, jak i za państwem, rządem, również stoją ludzie. I tych ludzi w państwie i rządzie też trzeba opłacić. Im więcej ich jest, tym więcej pieniędzy potrzeba na opłacanie ich. Im więcej rzeczy chcemy darmowych i żeby państwo się tym zajmowało, tym więcej musimy za to zapłacić. Tym więcej ministerstw musi powstać, tym więcej urzędów, tym więcej biurokracji, a to wszystko kosztuje Państwo nie jest tak jak firmy, nastawione na zysk, na pieniądze, na to, żeby zarobić, na to, żeby ta firma przetrwała, na to, żeby ją przekazać, na to, żeby ona rosła. Państwo w ramach rządzących jest, nastawie, jest nastawione tylko i wyłącznie na dobrobyt danego polityka człowieka. Im nie zależy na tym, bo oni nie dostają żadnego procenta od tego, że Państwu się będzie lepiej powodzić, oni i tak sobie zabierają tyle, ile chcą. Więc państwo, nie i rządowi nie zależy na tym, żeby ludziom było dobrze, żeby ludzie sobie dobrze żyli, co generalnie powinno być gdzieś tam e, dość logiczne. No bo generalnie jest tak, że jeżeli ludziom się będzie powodzić dobrze, i ludzie będą więcej wydawać, no to od razu też tym politykom się będzie lepiej powodzić, tak? I będzie się im lepiej żyło i prawdopodobnie będą zarabiać lepsze pieniądze i tak dalej, tak dalej. Natomiast politycy są zbyt krótkowzroczni i ludzie, którzy się jakby tam pchają i, i są rządzącymi, są zbyt krótkowzroczni. Oni nie, nie chcą budować, oni nie mają misji zbudowania czegoś, bo takich jest bardzo mało ludzi na świecie, co widzimy po ludziach, którzy mają duże pieniądze. Takich jest najmniej, którym się chciało, którzy ciężko pracowali i tak dalej i tak dalej, więc rządzący są i politycy bardzo krótkowzroczni i oni chcą mieć tu i teraz, oni chcą mieć napchane koryto maksymalnie tu, dzisiaj i teraz, a nie myślą kompletnie przyszłościowo i też wiedzą, że mm, taka kariera w polityce może się bardzo szybko skończyć, bo oczywiście jesteśmy w stanie przejechać do końca życia na karierze politycznej, natomiast... No może być tak, że gdzieś w tym wszystkim wypadniemy z tego toru, że będziemy mniej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w polityce nie ma generalnie dużo pieniędzy, jest właśnie na tym wszystkich machlojkach dookoła, a nie na stricte samej pensji polityka czy posł, na przykład posła, tak? Więc oni chcą tu i teraz mieć i tu i teraz się nażreć, a nie zbudować, bo jakby to państwo nie będzie dalej ich, tak? Jeżeli będziemy budować firmę, to ta firma będzie nasza, ona zostanie w naszej rodzinie, przekażemy ją następnym pokoleniom. Natomiast no, kariera w ramach polityki e, i polityka, no państwo nie będzie twoją własnością, prawda? Więc jakby nie ma tego poczucia budowania czegoś, tylko jest poczucie, że trzeba się nażreć teraz, bo później może nie być, bo później może zabraknąć, bo im więcej będziemy kradli i im więcej osób będzie kradło, tym mniej zostanie do dalszej redystrybucji. Więc chciałabym Was z tą myślą zostawić i jednak y, poczytałam sobie kilka tych lewicowych argumentów i jednak nadal pozostanę przy swoim, że wolny rynek nie jest zły, wolny rynek nie oznacza wyzysku i na wolnym rynku mamy wolny wybór, i możemy sobie dobierać to, co nas interesuje i nikt odgórnie nie nakazuje nam i nie narzuca, co my mamy robić ze swoim życiem, ile my mamy zarabiać, gdzie my mamy pracować i w jakich warunkach. To my jesteśmy panem swojego losu w tym kontekście. Na koniec chciałam Was zaprosić na mojego Twittera, gdzie możemy sobie podyskutować o polityce, na YouTube'a, na którym pojawiają się również polityczne filmy, oraz na mojego Instagrama, gdzie codziennie na story wrzucam polityczne newsy z moim komentarzem, tak żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w polityce. Szukajcie mnie tam Podskręcamy w Prawo. Do usłyszenia następnym razem.